0: ونحمده ونستكبر ونستهدي ونتوب اليه. أعوذ بالله من شرور انفسنا ومن مهنئات اعمالنا. من الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من صبرك ورحمانك يا ارحم الراحمين. أما بعد فتعلمون أيها الأخوة أننا قد بدأنا في تفضيل كلام الإمام أبي جعفر الصحاوي رحمه الله كما شرحه الإمام ابن أبي العز ومن ذلك قوله ولا ولا شيء مثله ثم قول رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه وانتقل الى قوله ولا اله غيره ولا اله غيره مع انه قد سبق ان شرحنا مرة معنا شرح انواع التوحيد التي هي معنى شهاده أن لا اله الا الله التي تدل عليها شهاده أن لا اله الا الله وكذلك مر الحديث عن مراتب الشهاده مراتب الشهادة ان لا اله الا الله الاربعه وسوف نلخص ذلك ان شاء الله تعالى لمن فاته من الاسوه بعد ان نقرا ما ذكره المؤلف شرحا لقوله ولا اله غيره وهي الفكره الرابعه من كلام الامام ابي جعفر الصحاوي رحمه الله تعالى
1: بالله تبارك يا رب العالمين، وكلهم ناجي ما هذه كلمة الذي لنجعله كما تقدم منكم، الكلمة فإن ولهذا الله أعلم لا إله إلا الله لا إله إلا هو الرحمن الله إلا لا إله إلا فقال هذا اعرف الله يعرف الاسلام العرب فانت اذا في موضع اهتديت على قوم في موضع وعند قوم يقول وعند قوم فلا تخف الله اي ممتده وانت اعمل قوله اذا تكون من جنس ماديا فليس لا تتق الله ما نزل بنا مع الوجود، فلا بر ولا وهذا في الله لا ولا على وليس سؤالا لا بد بل اعراض، فان خالطت الاسلام على المساله بذلك، وفيعمل من وهو فان الموت ليس تقييدا، لا يمتلك شيء، قال تعالى: وقد ولم ولا اقرام لان تفضل, تفضل. في الله لأنه ليس في في فيقول في دولة هذا فقرق
0: هذا هنا المبحث دوشي الجانب الأول أو الشقة الأول يتعلق بمعنى لا إله إلا الله وبأهميتها والجانب الآخر يتعلق بإعرابها وما أتارب بعضهم أو اعترض به في الإعراب إعراب لا إله إلا الله نحن كما ذكر المؤلف رحمه الله لا يهمنا الإعراب والخلاف في الإعراب أو الخلاف في التقدير المهم هو معرفة حقيقة لا إله إلا الله لكن مع ذلك لابد ان نشرح هذا الكلام بقدر ما نستطيع من التبسيط والتقريب حتى يفهمه الاخوه جميعا ان شاء الله. لو بقي احد ما فهم هذا الكلام لا شيء عليه، ما يضر شيء انه لم يفهم الفرق بين التقدير وبين عدم التقدير، والفرق بين ان يكون التقدير هو نفي الماهيه او نفي الوجود. اقول هذا لا يضرنا، الحمد لله. حتى لا يقول احد الاخوه انا ما استطعت ان استوعب هذا الكلام. لكن مع ذلك ارجو اننا نوفق ان شاء الله باذن الله ان نبسط ونوضح الى القدر الذي تفهمونه جميعا ان شاء الله. فاما قول المؤلف هذه كلمه التوحيد التي دعا اليها الرسول. يعني كلمه الشهاده فهذا قد سبق ان عن تحدثنا عنه شرحا لكلام المؤلف رحمه الله. وهو ان كلمه لا اله الا الله الشهاده لله سبحانه وتعالى بالوحدانيه ان يكون الله تعالى هو وحده المعبود ما سواه من المعبودات والالهه هذا هو ما جاءت به جميع الرسل ودعت اليه او ملوك عليه السلام هم الامه الوحيده التي كانت دعوتها الى ترك الفاحشه والى التقوى والايمان بالله سبحانه وتعالى ولكن مردت ذلك إلا أن هؤلاء القوم كانوا موحدين، قوم ملوك كانوا موحدين ولكنهم كانوا يرتكبون البعث، وإلا فعموم قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وإن الطابور الطاغوت يدخل فيه لوط وغيره، فإن التوحيد يدعى إليه الموحد أيضا، لكن قد يأتي نبي كما هو الحال في موسى عليه السلام او ياتي اي داعيه من الدعاء الى ناس من اهل التوحيد يرتكبون منكرا ظاهرا فيكون هم دعوته يكون همه ومحور دعوته القضاء على هذا المنكر وان كان اقل من الشرك ومع ذلك لا لن يغفل ولا ينبغي لاي داعيه ان يغفل جانب الخلوهيه والدعوه الى تصحيح توحيد الالوهيه وهو انه لا معبود الا الله سبحانه وتعالى لا يجوز فرق اي نوع من انواع العباده من الدعاء او الرجاء او الخور او النذر او الرغبه او الرهبه او المحبه او الخشوع او الذبح او نحو ذلك من انواع العبادات لا يجوز ان تفرق الا لله وحده وكذلك الطاعه والتسليم والانقياد في التحليل وإتباع الأمر أيضا لا يكون ذلك خالصا إلا لله سبحانه وتعالى وحده فالمراد هو أن هذا هو ما دعا إليه الأنبياء هو توحيد الله تبارك وتعالى وإثبات الوحدانية له سبحانه وتعالى كل نبي جاء إلى قومه قال له نحبذ الله ما لكم من إله غير جميع الأنبياء قالوا ذلك وإن كان كما سبق إن كان بعضهم أو بعض الضعادي قد يدعو ويجعل محور دعوته أمرا بعد ذلك إذا كان التوحيد متحققا ولكن بعض لوازمه غير متحققة كالمجتمع الذي تكشف فيه المنكرات وتنتشر مع وجود قدر القدر المطلوب من التوحيد موجودا ومع ذلك فإن هذا من مقتضيات التوحيد ومن لوازم التوحيد هو الوقياس لأمن الله سبحانه وتعالى والكلمة بغض النظر عن الاعراب النحله العربيه كلمه لا اله الا الله هذه مكونه من الركنين كما تعلمون ما هما الركنان النفي لا اله والاستاذ الا الله ومن هذا الركنين يتكون معنى اعم وابلغ وادق من المعنى المثبت بدون نفي لو قلنا الله الاله او الاله الله فقط من دون النفي والاثبات لا ما كان لم يكن ادق ولا ابلغ من قولنا لا اله الا الله ولذلك يقول المؤلف مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى والهكم اله واحد هذه الايه جاءت اثبات ما فيها نفي واثبات اثبات فقط والهكم اله واحد قال عقب ذلك لا اله الا هو الرحمن الرحيم فاعقب ذلك بالنفي لماذا؟ كما قال المؤلف لذلك حكمة أنه قد يتبادر خاطر شيطاني لا يكون هناك استقصاء كليا لو قال وإلهكم إله واحد طب إلهكم إله واحد غيركم ما إلهه فتأتي الآية فتنفي هذا الخاطر الشيطاني وتسمل وتعم نفي جميع المعبودات من دون الله فيقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك لا إله إلا هو وإلهكم معاشر المخلوقين إله واحد أو المخاطبين إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فدل ذلك على نفي ألوهية غير الله سبحانه وتعالى وأنه لا إله سوى جنة تعالى فهذا الذي يدل على ماذا؟ على أن اللفظ إذا تركبت ما دامت متركبة من النفي ومن الإثبات فهي أبلغ واتل من لو كان فقط اثبات ولهذا جاءت لا اله الا الله ركنين النفي والاثبات هذا النفي وهو استخدام لا والا ياتي او يسمى باللغه العربيه الحَقُّ او الخط وهو في قوه ماذا انما من اداه الحص انما يعني نجيب المبتدا والخبر ونضع قبله انما اتى ما يقول انما الاله الله هذا هذه اساليب الحق انما الاله الله فانما من ادوات الحق ولذلك جاءت القران انما الله اله واحد وجاءت لا اله الا الله الاسلوب الثاني من اساليب الحق وهو النفي بلا والاستثناء بعد ذلك بإله فهذان الركنان النفي والاثبات هما ركنان شهاده لا اله الا الله. اما شروط لا اله الا الله، اما مراتب الشهاده فهذه قد سبقت وارجو ان لا نكون نسيناها ان شاء الله. فاذا قلنا الركنين النفي والاثبات فقد قلنا ان الشروط كم؟ سبعه، شروط لا اله الا الله سبعه. لو تاملنا في شروط لا اله الا الله نجد انها أعمال القلوب الرئيسية أي أصول أعمال القلوب هي شروط لا إله إلا الله العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والانقياد والقبول هذه الشروط أعمال قلبية العلم اليقين الإخلاص كلها أعمال قلبية وهذه هي أساس أعمال القلوب لو أن إنسان عنده شك ليس عنده يقين عنده شك في الله هل يكون هذا مؤمنا او مسلما؟ لا. ما عنده علم لأن الله هو الاله وحده سبحانه وتعالى، هذا لا يكون مسلما ايضا. يقول لا اله الا الله، لكنه غير صادق بقول لا اله الا الله. انما يقولها كما يقولها المنافقون، مثل انك لرسول الله، ايضا لا تنفعه. يقولها وهو غير محق لها ولقائليها لا تقبل منه. يقولها وهو غير مقاتل لها وللوازمها والمقتضياتها غير قابل لها ايضا هذا لا ينفعنا. هذا ان شاء الله من فينا. ولذلك نقول ليس المطلوب مجرد لفظه لا اله الا الله. فهناك من غلب وظن ان المراد هو مجرد اللفظ. وقال من قال لا اله الا الله ومن نطق لا اله الا الله فانه يكون يكون مسلما وان عمل ما عمل او اعتقد ما اعتقد. وهذا من ابطل الباطل. واعظم الادله على ذلك ان المنافقين على كثرتهم كما تعلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لا اله الا الله ويغزون ويحجون ويتصدقون ويصومون ويصلون لكن لا ينفعهم ذلك. لماذا؟ لانهم كانوا كاذبين وكانوا غير مخلصين ولو انهم صدقوا الله بقول لا اله الا الله وصدقوا بقول نشهد انك رسول الله ولو انهم اخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى لكانوا من المؤمنين من المسلمين وان كانت فيهم معارض لكن لما لم يكن ذلك لم ينفعهم مجرد انهم قالوا لا اله الا الله او شهدوا بانه لا اله الا الله فهذا احد انواع الغلط احد انواع الغلط في لا اله الا الله غلطوا الذين ظنوا أنها مجرد لفظ. النوع الثاني من أنواع الغلط في كلمة لا إله إلا الله، قول من ظن أن معناها لا رب إلا الله بمعنى الربوبية. أي لا خالقة إلا الله ولا رازق إلا الله ولا فاعل إلا الله. وهذا يقول به طوائف من الناس. وسبق أن تحدثنا عن ذلك وتحدث عنه الشارح ان هذا قول بعض طوائف من المتكلمين وماذا وبعض الصوفيه الذين يقولون انه لا فاعل الا الله ولا موجود الا الله، ومعنى لا اله الا الله عندهم انه هو الذي هو الفاعل بكل شيء وان غيره كالقرار لا وجود له ولا فعل له ولا تاثير له، وهذا يقوله طوائف من المتكلمين وطوائف من المتقومين وهذا ايضا قول باطل فان اثبات ان الله هو الخالق وهو الرازق سبحانه وتعالى وهو الموحي وهو المميت لم يخالف فيه العرب في الجاهليه بل كانوا يقولون في ثلجتهم لقيت لا شريك لك الا شريكا ولك تملكه وما ملك وكما تقرؤون في ايات الله سبحانه وتعالى ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله ومن يدبر الامر فيقولون الله فهذا التوحيد او جزء بالحقيقة من توحيد الربوبيه كان يؤمن به المشركون الذين بعد بهم النبي صلى الله عليه وسلم والجزء الاخر او الجزء المتعلق به وهو جانب الالوهيه هو الذي كانت فيه المعركه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه ولهذا لا يكون لاحد كائنا من كان ان يجعل همه من الدعوه الى لا اله الا الله ان يدعو الناس الى ان يعتقدوا انه لا خالق الا الله ولا رافق الا الله ولا ضار الا الله ولا نافع الا الله ويقف عند هذا هذا جزء من الحق لكن ليس هو الحق كله ليس هذا هو الحق كله بل يجب علينا أن نبين ونوضح معنى سهادة أن لا إله إلا الله كاملة كما وضحها النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك نفي اتخاذ شفيع أو وسيط من دون الله سبحانه وتعالى يصرف له فيه من أنواع العبادة ومن ذلك نسي اتخاذ مسبوع او مطاع يقدم كلامه وامره ونهيه على امر الله ورسوله وكلام الله ورسوله ونهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد ان نكون عارفين بهذه المعاني على ان التعرض لبعض هذه الجوانب هو جزء من الحق كما قلنا وقد يوجد وقد يوجد عند الانسان اليقين اليقين بأن الله هو الرابط، واليقين بأن الله هو الخالق، واليقين بأن الله هو الضار، النافع، المحيي، المميت، هذا اليقين مطلوب، وهذا بلا شك يثمر في القلب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويثمر عند الإنسان من الخوف ومن الرجاء الشيء المطلوب، والشيء العظيم، ولكن الإعتراف هو الإكتفاء بهذا، فنحن يجب أن تحدث الناس وأن نبين للناس حقيقة الربوبية. نقول هذا يا إخوان لأن بعض الناس قد يفهم وربما أيضا وجد من, من يتكلم أو يخطب أو يحاضر القول بأن توحيد الربوبية مفروغ منه. يقول هذا الربوبية كل العرب بداية يفقدونه فهو كأنه شيء مفروغ منه ولا يتحدث عنه وإنما يتكلم فقط بالألوهية. فنقول ليس الامر كذلك بل يجب ان يعرض ايضا توحيد الربوبيه لكن الخطا هو ان يكتفى به عن الالوهيه لكن يعرض توحيد الربوبيه ويعلم الناس حقيقه ان الله هو الخالق الرازق وان الله هو الضار النافع ويربط ذلك بواقع حياه الناس تعلمون ايها الاخوه ان كثيرا من عوام المسلمين لو في بهذا الموضوع تقول نعم الله هو الخالق الله هو الرافع الله هو الصارم الله هو النافع لكن ليس هناك اثر لهذا الكلام في حياته اذا ايقنا جميعا بان الله هو الرافع ما معنى ذلك ما اثر ذلك اليقين في قلوبنا لا بد ان يظهر ذلك الاثر عظيم جدا في حياه المسلم وهو انه لا ياخذه الهلع، لا ياخذه الجشع على الدنيا، لا ياخذه الحرص واللهاث وراء هذا المتاع الثاني، لا يتعلق بالاسباب ويظن ان الرزق ياتيه من هذه الاسباب او ياتيه من قدحه او من عمله او من اجتهاده او من مصادر الثروه التي يظنها مصادر للثروه او من اي شيء يستيقن انه لا رازق الا الله سبحانه وتعالى فيصل الى اطمئنان والى ايمانه ويقينه يدفع به هلع النفس وحرصها الشديد لان الانسان تديف على حب الخير كما ذكر الله سبحانه وتعالى وكما هو معلوم ان الانسان يحب المال حبا لما وياخذ التراث أكلا لما كما ذكر الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الصفات التي هي صفات متاصله في النفس الانسانيه في كل بشر فاذا ايقن ان الراس هو الله سبحانه وتعالى فانه يزكي نفسه ويطهرها وينقيها من رواسب هذه الصفات السيئه التي هي من صفات غير الموقنين من غير الموقنين بالله وغير الموقنين بان الله هو الرافق وحده سبحانه وتعالى لا شريك له وانه هو الذي بيده الرزق ولذلك فلا يكفها ان تصرف العباده الا له سبحانه وتعالى وماذا هو الذي يرسل الخلق وهو الذي يجب ان يعبد وحده تبارك وتعالى. فنعلم الناس توحيد الربوبيه وان كانوا مقرين به في الاصل لكن نعلمهم حقائقه ونعلمهم مقتضياته الواقعيه التي يجب ان تطبق على نفوذ ومن ذلك الدعاء وكلكم باذن الله تعالى دعاء. الداعي المسلم اذا دعا الى الله الله وتعالى يجب ان يعلم هذا التوحيد من ناحيه الربوبيه. هذه هذا الايمان فقط الايمان بان الله هو الراجل. لو امن به الدعاء جميعا حق الايمان لما راينا الاحجام والتردد في اذا علمت ان الله هو الرافق فانك تدعو الى الله وتنكر المنكر وتقول الحق ولا تخاف على رزقك ولا على طعامك ولا على رزق اولادك من بعدك لانك تعلم ان الله هو الذي يرزق وان الله هو الذي يرزقهم وان سبيل الدعوه محفوظ بالاذى ومحفوظ بالمخاطر ومنها تطع هذا السبب الذي هو سبب ظاهر جعله الله سبحانه وتعالى مصدرا لرزقه فكثير من الناس يقول لولا عملي او لولا رزقي او لولا وظيفتي او لولا خجل من راتبي لقلت الحق او لامرت بالمعروف أولا دعوة إلى الله فيا سبحان الله هل مثل هذا الإنسان نقول مؤمن حقيقة بتوحيده الربوبية وأنه لا رافق إلا الله طيب لو جاء إنسان ومنع من عبادة الله من توحيد الله من الصلاة إلا أن يمتنع عن ذلك فإن فإلا يمنع منه الطعام ويقطع يقطع عنه رزقه هل يستهيب المؤمن؟ لا يستجيب أبدا ولكن لا بد من الصبر ولا بد من المجاهده وهكذا نجد ان حاجة الجانب من التوحيد هو ايضا مهم وينبغي الحث عليه وينبغي الايمان به وكذلك اصدار النافع هذه جزء من توحيد الربوبيه ولا يجزا اهمالها كثير من الناس يقول الله وَاللَّهُ والله هو النافع ومع ذلك تراهم يلتمسون اسباب الاحتفاء واسباب النفخ من الوسائل المحرمه ومن غير الطريق المشروع، وهذا دليل على انهم لم يستيقنوا فعلا ان الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى. الممكن بان الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى، هل يذهب الى الكهان؟ وإلى السحار؟ وإلى وياخذ منهم انواع من العلاجات أو من الأدوية، ويعلم ان فيها شركيات؟ الذي يوقن أن الله هو الضار النافع. هل يتعلق قلبه بغير الله ان يضره او ان يعطيه اي شيء والا يكون قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك هكذا هذا هو الفرق بين حقيقه من يعرف من يعرف حقيقه معنى الصواب النافع معنى هذا الجانب الذي نقول انه توحيد ربوبيه وانه معلوم ومع ذلك كثير من الناس لا يعرفه وبين من لا يعرف ذلك وبين من يفعله ويس على ذلك بقيه امور الربوبيه اذا هذا النوع الثاني من انواع الغلط في معنى لا اله الا الله يعني النوع الاول قد يظن انها نطق مجرد نطق لا اله الا الله في اللسان ولا يراعي السلوك ولا يراعي الاركان ولا يراعي
1: مراتب الشهاده.
0: النوع الثاني من يفسرها بتفسير الربوبيه، بتوحيد الربوبيه فقط ولا يراعي توحيد الالوهيه ولا يذكره. وقلنا ان هذا الجانب من التوحيد لا يغفل بل يوضح ويبين، لكن الجانب الاهم الذي يجب بيانه هو ما يتعلق بتوحيد الالوهيه. ولذلك معنى كلمة الإله لا إله إلا الله فالألوهية تأتي مشتقة من من هذا من الإله ولهذا كان هذا النوع من التوحيد هو أهم الأنواع جميعهم وهو يتضمن أنواع التوحيد الأخرى.
1: طيب ما يتعلق بالإعراب
0: يقول الشارح وقد اعترض واحد منتقد على النحويين في تصوير الخبر أولا صاحب المنتخب لم استطع ان اعرف من هو صاحب المنتخب. الذين الفوا كتب المنتخب كتاب يعني كتاب المنتخب بعضها في الادب وبعضها في اللغه. وقد يقول انه الحسن ابن صالح المتوفى 568 الملقب بملك اللحاة. نقول ذلك ولا نكتم به ما لم نطلع على الكتاب. اللي كتاب المنتخب هذا ونعرف ونجد هذا اللفظ فيه او هذا الكلام فيه هذا رجل من النحويين الف كتابا اسمه المنتخب يبدو ان هذا الكتاب مفقود او مذكور قال صاحبه فيه ان النحويين اخطاوا في اعراب لا اله الا الله كيف كان النحويين؟ يقول النحويون يقولون لا إله موجود إلا الله يقدرون خبر لا لأنه موجود بينما المفروض أو الصحيح هو أن لا يكون هناك تقدير ولا نقدر الوجود لأننا إذا قلنا لا إله موجود المنفي هو وجود الإله هو وجود الإله ولكن يقول هو المفروض أن ينفى ماهية الاله ذاته وليس في وجوده فنقول لا اله اي لا ماهية اله بدل ما نقول وجود اله موجود نلغيها ونجعل نقيم فقط على كلمة اله وإلا الله تكون بدلا هذا الكلام في حقيقته فيه, فيه نوع من الصواب من حيث عدم التقدير وان كان المؤلف رحمه الله الشارع شارح مال الى غيره وقال ان هذا كلام معتدلا. القضيه الحقيقه تحتاج الى شيء من الدقه، وكما قلت ارجو ان نوقف في وان لم تفهم فلا طير في ذلك. هذه لا النافي للجنس، تسمى لا النافي للجنس،
1: وتدخل على
0: المتبه والخبر. يعني هي مثل ان واخواته او مثل كان واخواته، ادخل على المبتدا والخبر، لكن فيها ميزه خاصه لا وهي انها للنفي المطلق وذلك قيل النفي للمنفي. يعني لا يمكن ان تقول لا رجل في الدار بل رجلان ابدا، لا رجل في الدار يعني انت تنفي نفيا مطلقا ان يكون في الدار رجل. اذا كانت مجرد النفي ايش نقول؟ نقول لا رجل لا رجل في الدار بل رجلان. نفينا رجل واثبتنا رجلان. لا طالب في المدرسه بل هذا مجرد نفي. لكن نفي الجنس نقول لا طالب في المدرسه، يعني ليس فيها احد مطلقا. هذا نفي الجنس، بمعنى انها تنفي جنس الطالب او جنس الرجل او اي شيء. هذه لا قد لا تحتاج الى خبر اصلا، قد تستغني عن الخبر بالكلية، ولذلك ذلك قول الله تبارك وتعالى: فلا رفث ولا خسوط ولا كتاب بالحيث، ما يحتاج خبر، ما يحتاج مخبر، قد تستغني لا عن ذكر الخبر نهائيا،
1: ويغمر
0: الخبر أو يحدث الخبر في خلاف في لغات العرب هل يحدث وجوبا أو يحدث جوازا بين لغة الحجازيين ولغة الإسرائيليين أو الكماليين الشائع يقول ان الم... القط الثاني لا عن الخبر نهائيا أو يحدث خبرها مطلقا وإن ذكر خبرها فهي تدخل على المبتدأ وعلى الخبر طيب أنا سألته السؤال لو قلنا لا يعني حدثنا لا وحدثنا الا من كلمه لا اله الا الله الذي هي ركنيه الحق حدثناها وتركنا المعنى ماذا يقصر؟ ايوه الاله الله هذا مبتدا وقبر الاله ندخل الالف لانه لا يجوز الابتداء بالنكره ندخل الألف. الالف نقول الاله الله المعنى كامل ولا لا؟ كامل، الاله الله. طيب على كامل من اجل الزياده بالتأكيد. ينفى الجنس نقول لا اله. حدثنا عن لماذا؟ لأن لا نابع الجنس لا تدخل إلا على المكيرات. فنحذف الالف نقول لا اله إلا الله. إذا هل هل الكلام في تقدير؟ ما فيه تقدير. طيب هذا قول يعني قول صاحب المنتقض هذا كونه معتزليا أو غير معتزل لا يجعلنا نخطئه إذا كان قوله صوابا أو قوله حقا. نعم المعتزلة أخطأوا عندما فرقوا بين الوجود وبين المعنية، لكن الرجل كلامه صحيح في قوله فمن أول كلامه يقول يقول هو إن النحويين قالوا تقديره لا اله في وجود الا الله. وهذا يكون نفيا لوجود الاله. ومعلوم ان نفي الماهيه اقوى بالتوحيد التوحيد من نفي الوجود. يقول هو لا لا نقدر موجود، ننفي نفس الماهيه، ماهيه الاله. يقول اكان اجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الاطوار اولى. كلام الاخير صحيح. اجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإصبار أولى هذا الكلام صحيح لكن كلامه الأول التفريق أي كون العلة العلة ذلك هي أن نفي الوجود ليس أقوى من نفي الماهية هذا الكلام خطأ نحن نقول فيما بينا لا نذكر لا ماهية ولا وجود ولا شيء من ذلك الفلسفات نلغيها نهائيا ننظر للمسألة نظره لغوية بحتة نجد أن كلام هذا الرجل صحيح في ماذا؟ لأنه لا إضمار في الكلام المسألة مبتدأ وخطر أدخلنا عليها الحصر الذي يجيد التاكيد وهو من مجرد الإحساس مثل ما قلنا أدخلنا لا وأدخلنا معها إلا صار الكلام لا إله إلا الله مثل من القول مثل ما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله نفس الشيء نعرفها لا حول ولا قوة إلا بالله بالله هنا بالله جار وجزور متعلق بالخبر متعلق بالخبر الذي هو بعد إلا وليس شرطا يكون قبل فنقول المسألة بالنظر اللغوية المجردة نجد أن هناك مبتدأ وخبر ودخل النفي أو دخل الحصر عليهما فقلنا لا وإلا فقلنا لا اله الا الله فليس للكلام تقدير من هذا على هذا الوزن اللغوي البحت. ابو عبد الله محمد بن ابي المرسي هذا رجل اراد ان ينتصر لمذهب اهل السنه ضد المعتزله ولا نعلم حقيقه ما اذا كان هذا الرجل سنيا بمعنى انه من اهل السنه والجماعه الصرف ام انه ايضا متأثق بأحدى المذاهب المنتسبة يا السنه، لكن هذا الرجل يقول عن كلام صاحب المنتخب يقول هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، خطأ لان إلى في موقع مبتدا على في سيبويه وعند غيره اسم لا كلاهما ما في فرق يعني اظن هي مبتدا هو أن قلنا هي مبتدا أو اسم لله لا تدخل على المبتدأ، الفرق بسيط يقول وعلى التقديرين فلا بد من خبر المبتدأ. وإلا كما قاله الاستغناء عن الإغمار فافل. يقول المرسي الاستغناء عن الإغمار خطأ لا نستغني عن الإغمار طيب نحن قلنا أن هذا الكلام هو الخطأ الإغمار لا حاجة إليه نبدا بالكلام الكلام من كلام المرسي الذي يبين لنا الخطا من كلام صاحب المنتقد قال ف... واما قوله اذا لم يغفر يكون نفيا للماهيه فليس بشيء لان نفي الماهيه هو نفل للوجود لا تتصور الماهيه الا مع الوجود فلا فرق بين لا ماليه ولا وجود وهذا مذهب اهل السنه خلافا للمعتزله فانهم يثبتون ماهيه عاريه عن الملك الماهية هي ذات الشيء او حقيقة في الشيء. يعني لماذا قالوا الماهية مشتقة من انه يسأل عنها بما يسأل عنها بما مرت معنا الكلمة هذه أرجو ألا ننسى ما يمر يا أخوان هذه الموضوعات دقيقة نحن نحرص ولا ننسى مرت معنا في ماذا؟ ما الذي يختبركم؟ أنا أقول الجواب. لما ذكرنا ذكر الشارع أن موسى عليه السلام خاطبه فرعون قال وما رب العالمين؟ قال المتكلمون إن فرعون سأل موسى عن الماهية يعني فرعون من المتكلمين من الباحثين في من المناطق سأل عن الماهية سأل عنها بما قال وما رب العالمين؟ أي ما كنهه؟ وما ذاته؟ ما حقيقته؟ هكذا يقول المتكلمون وإن موسى حاد عن الكواكب فقال ربكم ورب آبائكم الأولين ما أجاب المفروض أن يجيب لأن ما المسؤول عن الماهية ما إذا قيل بها عن الماهية يجاب عنها بالأجوبة المنطقية إذا قيل ما زيء ما فيه فتقول أو ما الإنسان فتقول حيوان ناطق هذا كلامه إذا أنت جبت بالحد يسمونه الحد أي التعريف المنطقي فكأن موسى يقولون موسى عليه السلام حاد عن الجواب وعدل عن الجواب فرعون يسأل عن الماهيه وموسى يزيد جواب اخر قلنا ان هذا الكلام خطأ من المتكلمين لأن فرعون لا يعرف المنطق ولا يعرف الفلسفه ولا يتدخل في الكلام هذا كله فرعون يقول أنا رب العالمين على سبيل الاستخفاف وعلى سبيل العناد يقول ايش يا رب العالمين؟ لا يعني على لا لا يؤمن به ينكره. ولهذا قال يا هارون ابن لي فرحا لاني اطلع الى اله موسى واني لا لاظنه كاذبا. ففرعون لا, ي... لا لا يريد ان يؤمن باله. وليست القضيه عن فرعون قضيه ماهيه هذا الاله او السؤال عنه بما وان فرعون يدري من ان مناطقه يقولون ان السؤال عن الماهيه هو بما لان يعني المنطق وإذا سئل بما الجواب يكون مركب من الجنس ومن الفصل إلى خلال الكلام ما ما خطر لفرعون على قال ولا حاجة موسى عليه السلام عن الجواب. أقول هذا الشاهد أنه مر معنا أن الماهية مشتقة من كلمة ما، من السؤال بما. فيقول هو إذا قلنا لا إله موجود نفينا وجود الإله. إذا قلنا لا إله بدون تقدير نفينا ماهية الإله، إذا عدم التقدير أفضل. فنقول الكلام هذا التفريق بين الوجود وبين الماهية خطأ، لأنه أي أي شيء نقول أنه موجود وجود، فمعنى ذلك أن له ماهية بطبيعة الحال، إذا الكلام هذا خطأ. أما أن عدم التقدير صحيح، فهذا الكلام أيضاً صحيح، وعدم التقدير هو الأول. هذا هو الذي يعني نستطيع ان نفصفه بتفصيص شديد جدا وهو ان لا اله الا الله اعرابها ان لا نافي للجنس واله اسم له او المبتدع والا الات استثناء والله هو الخبر وهذا هذا هذه الاداه النفي والاستثناء اسلوب من اساليب الحصر المراد به تاكيد الابلغ واكد في ماذا؟ في اثبات العلاقه بين الموضوع المحمول والخبر وان الاله وحده هو الله سبحانه وتعالى لا اله غيره تبارك وتعالى. هذا مختصما بالامر. ليس هناك تقدير فيها، ليس هناك تقدير لماذا؟ لان المبتدا والخبر تدخل عليها لا والا فلا تقدير في الكلام للمره هذا هو الوجه الراجح الصحيح في اللغه اما من حيث قولهم الفرق بين نفي الماهيه ونفي الوجود فنقول ان الماهيه هي الوجود وانه لا ما يتصور ماهيه بغير لا ما يتصور وجود بغير ماهيه ولا ماهيه ايضا بغير وجود كما يقول المعتزلة، ونقول قد تخلصنا من هذا الإشكال الذي ذكره المستشار رحمه الله تعالى، ولو أنه لم يذكره لما مر ذلك شيء. وأما قوله، وليس المراد هنا ذكر الإعراق. ليس المراد هو ذكر الإعراق. بل المراد رفع إشكال الوارد على اللحاق ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة، وهو كذلك. قلنا كون المنتقد من المعتبلة إذا كان انتقاده على الضوابط وإن كان معتزليا وإن كان فيلسوفا وإن كان متكلما فنحن نتبع الحق حيث كان ولا يضرنا أن يكون قال أو من قال لا فيما وأن الموضوع موضوع لغة وليس موضوع دين وإيمان وأما فيقول إن كونه مذكر وجود ليس تقييدا لان العدم ليس بشيء يقول الشارع عندما قال ان نفي الوجود ان لما قالوا لا اله الوجود فلما نفى الوجود لم يقيدوا لم يقيد النفي بالوجود فقط حتى نقول انه لم ينقل الحقيقه ولم ينقل ماهيه وانما نقل الوجود فقط وانما قال ليس لأن العدم ليس بشيء ما دام العدم ليس بشيء فنفي الوجود هو العدم والعدم ليس بشيء اذن ما الذي يقيده مطلق ليس هناك شيء يقيده فليست كلمه في الوجود قيدا ابدا وانما نفي ان يكون شيء في الوجود هو عدم والعدم لا قيد فيه اطلاق لانه عدم وهو ليس بشيء كما قال الله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا ولا يقال ليس قوله غيره كقوله الا الله. ايوه اذا قلنا مثيل كلمه الا ونقول بدل ما نقول لا اله الا الله نقول لا اله غيره. أي لا اله غيره يقول المؤلف لا نقول ان غير مثل هذه مثل الا الله. في الحقيقه ان كلامه هنا خطا بل الواقع انها مثلها. أن المعنى هو لماذا؟ لأن كلمة غير الله غير الله في قوة لا إله إلا الله، لا إله غير الله أو لا إله إلا الله. لكن كلمة غير نفيها في ذاتها هي كلمة غير نفيها في ذاتها، هي تنفي الشيء الآخر. وأما لا إله إلا الله فنفيها من ماذا؟ من لا. من الله نفسها وليس من غيره فلما اجتمع آه الحصر وهو لا اله الا الله لا والا لما اجتمعتا صار المعنى لا اله الا الله لما كنا الا انتقل الحصر في في عموم كلمه ايه؟ وهي بذاتها تنفي وهي بذاتها عامه لانها من الفاظ العموم المطلقة الكلية أصبح لا إله غيره سواءً قلنا لا إله إلا الله أو قلنا لا إله غير الله المعنى واحد هذا هو الملخص ذلك وأكثر يكون السباح إن شاء الله ننتقل
1: قوله قديم بلا ابتداء دائم دائم بلا قال الله تعالى هو الاول والاخر، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم انت الاول فليتقدم شيء، وانت الاخر فليتبان بشيء، فقول الشيء قديم بلا ابتداء دائم بلا الانتهاء هو معنى الاول والاخر، والعلم بقدوة هذين والطيب مستقر في, في الفطر. فإن الموجودات لا بد أن تنتمي إلى واجب وجود لذاته مطالب التسلسل، فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يمكن ولا واجب للوجود إن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم. وهذه كانت معدومه ثم وجدت فعدمها لعدل... يزيل جندها وجودها ينفي امتناعها وما كان أخي على طريق الحق هنا من منتصف الشريف 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 أليس له أن ولذا ربنا اتقى محمد حسن عبد الله قال كان يذكركم وتكذبونهم ثلاثه من الدنيا <سؤال> العربيه وجلس الله عما يذكر اذا قام الله بخير القران يذكر الكراميه في اصحاب الشفاعه في حبهم بها في صدق القران يستمع من قال تعالى ولا يكون من بين يديك إلا بالحق ولا ولا أقول لا تقول إنك تقول إنك تقول إنك تقول ولما تذوق سواه وان كانت فقد على وقد من ايمانهم لما نواه الا منها وقد تفعل تفلت بها منكم وان تفلت من رب الا لا تفلت بها لكنكم من ظهوركم واحده ولا وان كان في رحمه
0: الله الى قول الامام ابو الطحاوي رحمه الله تعالى قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. الامام ابو الطحاوي في هذه العقيده يريد ان يرد على الطوائف الضاله وان ياتي بكلام مبسط وواضح يعتقده يعتقده المسلمون ويفهمونه ويقول قديم بالابتداء دائما بالانتهاء وهذا من المعاني الضروريه البطريه عند الناس بحق الله سبحانه وتعالى الا ان اللقطه لفظ القديم هذا اطلاقه على الله تعالى خطا وهذا يأتي في اخر كلام الشارع وهو انه لم يرد من اسماء الله سبحانه وتعالى على وانما الذي ورد بدل هذه العباره في القران بدل قوله قديم بالاستدلال دائم بالالتحاق ورد ما هو اجلى واخطر واعظم وهو قوله قول الله تبارك وتعالى هو الاول والاخر هو الاول والاخر والظاهر والباطل وهذا هو هذا اصح الاخلاق هو اصح بل هو الواجب لانه هو الذي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى هو اكلم لانه هو اعترج العليا في البطاحة والبلاغة وجاء تذكر ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث او اذكر الدعاء قبل النوم اللهم انت الاول فليس قبلك فيك وانت الاخر فليس بعدك شيء. هذا هو الذي يسميه العلماء المتكلمون قطع التسلسل. التسلسل في الاول وكذلك في الاخر. فهم يقولون يمتنع ان يكون لله سبحانه وتعالى بدايه كان قبلها عدما. وكذلك يمتنع ان يكون له نهايه ويكون بعدها عدما. فقالوا اذا نقول التسلسل ممنوع في الاول وممنوع في الاخر. وهذا الكلام جاء بالقران وفي السنه ببيانه وافضله فقال الله تعالى هو الاول والاخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء. وهذا يغني عن كلام الفلاسفه والمناطق والمتكلمين. لكن يقول الشيخ هنا يعني يريد ان يقول او يثبت ذلك في الواقع لهم فكلامهم كلام المتكلمين كلام الفلاسفه قد ان صار ان الفلاسفه ينظرون الى الوجود من حيث انه بلاغه واجب الوجود او منطلع الوجود او ممكن الوجود فيقولون هذه لا يوجد اي موجود الا وهو أحد هذه الاقسام الثلاثه او الاقسام الثلاثه
1: تحوي كل
0: متعلقات الوجود فان الاشياء اما واجبه واجبه في الوجود فيها واما مقتنعه في الوجود بذاتها واما ممكنه الوجود والعكس فيقول المؤلف نستدل على هذا ب او في هذه الادله نفسها على ان الله سبحانه وتعالى لا اول لوجوده. فيقول ان هذه المخلوقات المساعدة لا أن انها لوجودها بدايه بدليل اننا نراها وجدت قبل ان لم تكن موجوده. الكثير منها نراه نحن جئنا والارض موجوده مثلا لكننا نرى السحاب كيف يوجد مرة الشتجرة. كيف كان وتوجد وكثير من الأشياء توجد قبل بعد ان لم تكن موجودة. اذا هذه الاشياء لا نقول انها مبتنعة في الوجود. لانها موجودة. ولا نقول انها واجمة في الوجود. لانها كانت مصدوقة بالعدل. اذا ما هي من الصدق الاخر? وهو ممكن الوجود. وانتم متفقون معنا. اي الثلاثلة. والمتكلمون هذه. على أن ممكن الوجود يفتقر الى واجب وجود او اذا فواجب الوجود هذا لا بد ان يكون ابديا. يعني لا اول لوجوده. لانه لو اذا كان لوجوده اول اصبح لجملة عن من جملة الممكنات التي تحتمل الوجود والعدد. اذا هذا بالدليل العقلي من كلامكم انتم ومن نظرياتكم انتم. ان الله سبحانه وتعالى لا اول لمنه. وهذا او لا بدايه له يعني هذا مثل ما قطعه الله عليه وسلم قال يا يزال الشيطان ياتي احدكم فيقول هذا خلق الله حتى يقول له من خلق الله اذا راى ذلك بلا ذلك ليستعذ بالله. يشاهد انه هذا, هذا الكلام لا بلدان له في, في العقل. هذا الشعور وهذا هذا الخاطر او هذا لا وجود له ولا صحة له نظر العقل السليم حتى عقول الآلاف بأنفسهم نجد أن على كلامه هذه الممكنات أو المحدثات لا بد لها من محدث مفتقرة إلى واجب الوجود لو قلنا أن واجب الوجود مثلها مخلوق أو مثلها ممكن أو محدث لاحتاج هو إلى إلى واجب أوجدت وهكذا اتصلت الامر الى ما لا نهاية. اذا لابد ان نقص ونقول هناك موجودات وجدت ولوجودها بداية. وهناك خالق سبحانه وتعالى موجد اوجدها ولا اول لوجوده ولا بداية له. ولهذا يقول المؤلف ان الله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك. في اوجب وأكثر مما يقول هؤلاء. ولم يذكر مصطلحاتهم لا الوجود ولا الامكان وانما قال سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال بعض السلف لما قرأت علي هذه الآية أو لما سمعت هذه الآية كاد قلبي أن ينقطع من قوة هذه الآية كثير من الناس يمر عليها ولا يبالي مع أنها على
1: وجازتها
0: اكتملت الرد على كل هذه القوالب وعلى كل هذا يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أي ملحد أي إنسان يمكن وجود الله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي خلق هذا الكون فإن هذا السؤال يوجه إليه بأسلوب القرآن لا بأساليب الفلاسفة المتكلمين وإنما يقال لهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هؤلاء البشر أم هذه الأجرام؟ ام هذا الكون كله? هل خلق من غير خالق? هل جاء من غير خالق? كيف? لا يمكن ذلك. ام هو الخالق? لا يمكن ذلك. اذا النتيجة انه مخلوق وان الخالق هو الله سبحانه وتعالى. فنقول هذه الاية تدل على نفي ان يكون لله سبحانه وتعالى أو يكون غير الله سبحانه وتعالى يشارك الله بانه لا بدايه لوجوده وانه هو الاول الاول من اسمائه سبحانه وتعالى وهو بدلا من قوله هنا قديم فتأتي كلام الشارع في نهر القديم وفي اخلاص القديم على الله سبحانه وتعالى لكن يقول الشارع الشاهد مثل هذه الايه ومثل هذا الحديث أننا نعرف أن المتكلمين ما يكون به من طرق من مقدمات عقلية الحق من هذه المقدمات والصواف من هذه المقدمات قد جاء الكتاب والسنة في عوضة عبارة وابلح مثل ما قالوا وهذا القول حق إن هذا الموجود ممكن والممكن مستقر لواجه الوجود هو الموجود الأول لا. خلال حق غايته حق لكن لماذا هذا المصطلحات ولماذا هذا الخفاء ولماذا هذا الطوب وقد جاء بالقران وهو اوجد منه وافضل لكن يقول له ولا يقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفيه ولا النظريه لا يعني هذا كلامنا هذا لا يعني أن نعترف على اي واحد يستدل بمقدمات او بكلام خفي وهذا قد ايضا المعنى لماذا لان الظهور والخفاء أولا من الأمور النفسية وحتى بالأمور الواضحة وضوحا كاملا تجد بعض الناس يقتنع بالأمر الخفي الدقيق ويقتنع بالأمر الظاهر البدء فيهمنا أن يقتنع الإنسان وأن يعرف الحق مثال ذلك إذا جاء واحد وقال أنا أستدل على عظمة الله عز وجل ومن آيات الله سبحانه وتعالى بخلق الانسان، أن الله تعالى جعل له العيون، وجعل له الفم واعطاه الاعضاء، واعطاه السمع والبصر، واعطاه كذا واعطاه كذا. لو واحد الان وقف خطب في مسجد وقال هذا الكلام. لو واحد في محاضرة في الجامعة وقال هذا الكلام، وقال ان عظمة الله واضحة لان الله تعالى اعطى الانسان السمع، واعطاه البصر، واعطاه الاعضاء، واعطاه ما نتاثر كثير، يمكن نحن من هؤلاء. ما لكن يعني قال واحد انا اقول لكم كيف سلمنا لها غدة من الغدس في داخل اسم الانسان اللي ما يعرف احد منه وكيف تعمل هذه الغده وكيف توصل الاعضاء وكيف تدورها وكيف تشتغل أوه. كلنا نتعجب سبحان الله والله انا دليل على عظمه الله وهذا عين ايات الله حقيقة يعني كلام الاول اجلى واوضح واظهر يذكر انا ولجميع المخاطرين من كلام النافع لكن ليش النبوه فيها ليله كيف بسيط فيها الشيء لكن الله عز القران جاء هذا، ذات بهذا، والاستدلال في القران بالامور الظاهره اكثر، ليش يا اخوان؟ لان العوام اكثر. الناس ما كلهم فلاسفه، ما كلهم كيميائيين، ما كلهم فيزيائيين، ما كلهم اطباء. الناس أكثر عوام. والعبره واحده. والتعلق فيها تعمق في نفس العبره. الم يجعل عيني. عينين ولسانه وهديناه البيت كلام واضح. افلينظرون الى السماء كيف رجعت كلام واضح طبعا. افلينظر
1: الانسان الى الطعام
0: وجعلنا السماء سحرا وجعلنا النجوم وجعلنا الجبال الى ايات كثيره جدا يلفت النظر القران يلفت النظر اليها ان الانسان يتامل في ملكوت السماوات والارض. يتامل في خلق السماوات والارض. كل السماء وفي الجبال، وفي النبت، وفي الابل، وفي الدواء، وفي الشجر، وفي غير ذلك، إما قد سبق، يعني حدثنا عنه، تعلمونه في القرآن. <تصفيق> لكن مع ذلك، ما دام إن المقدمات الخفية، ما دام من الاست... يعني الاستدلال بالأدلة الخفية، ينفع بعض الناس، فلا بأس من أن نستخدم المقدمات الخفية، ولا بأس من أن نستدل بها ولذلك كما قلنا لما قيل ان الامام احمد او الامام الشافعي ايهما قال كيف يشهد الله او من عظم الاذلة على الله هذه البيضه التي ظاهرها عظم وباطنها الماء ثم يخرج منها هذه الحيوان وفي له المنقار وله الارجل وله السمع وله بصر وله فكر يعني هذا الكلام كمثال من الأمثلة الكثيرة جدا على وجود الله وعلى عظمة الله وعلى حكمة الله سبحانه وتعالى. هذا المثال يذكره الإيمان مثال من أمثلة كثيرة. وربما يذكره بخفائه وخفائه على بعض الناس. الشيء الثاني أنه مثل ما قلنا من ضمن مدلول الآيات أو الدلائل القرآنية. يعني لما قال الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه. كثير من الناس ياكل البيض يوميا ما يفكر ما يفكر هذا الشيء اذا فلينظر الانسان الى طعامه يعني لما تاكل البيضه تنظر وتفكر في هذه لا يهمك فقط الاكل فقط اذا ما الفرق بين الانسان وبين الحيوان الذي يهدم على اي شيء يأكل بي. ولا يفكر ايش اكل الشجره ايش تركيبها كيف المهم ياكل ويشبعوا بس لا الانسان لا يبغي ولا يجب له أن يكون كذلك، بل يتامل في هذه البيضه عندما يريد ان ياكلها، يتامل في هذا الطعام. كيف سخر الله عز وجل من زرعه وحصده وقبضه وكذا حتى وصل اليك رزقا مقسوما مكتوباً, مكتوبا في ساعه معينه. لم يكتب الله بهذا الرغيف يقع في يد غيرك. ولم يكتب الله أن هذا الرغيف يكون غدا او فطور انما كان عشاء. شيء عجيب جدا تفكر الانسان فعلا اذا فلينظر الانسان الى طعامه تشمل كل هذه الاشياء تشمل ايضا الماء اللي... الذي يشربه فلينظر الانسان الى طعامه اذا ثم ذكر الله سبحانه بعد ذلك الايات كيف من نشاه الطعام منذ ان شق الله سبحانه وتعالى الارض الى ان اخرج منها الحب الى ان اكله الانسان وهكذا النظر في السماوات فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، النظرة في السماء كيف رفعت يتأمل الإنسان يمكن الإنسان العادي يفهم ويتأمل في عظمة هذه المخلوقات. بعض الناس العوام مثلا أو أو الناس كانوا قبل تطور العلم أكثر الناس يتحجبون من القمر وأن القمر أكبر شيء في السماء يتعجبون من قوله ومن كبر حجمه ويستدلون بذلك على عظمه الله سبحانه وتعالى. الان الناس عرفوا ان هذا القمر جرم صغير وان الاخرى اصفر واعظم لكن لا لانها ابعد. كل ذلك داخل في ماذا؟ في نظر السنوات والتفكر للسنوات وانما
1: اصبح اكثر تفصيلا.
0: فلا ترى الجاهل الاول انه
1: لا يعرف حجم القمر
0: وانه أكبر وافق ولا فر ولا نفع او لا جاء ولم يجد المتاخر معرفته بانه اصغر ان انما العبره واحده العبره واحده وهكذا سائر الايات التي او سائر الايات والاحاديث التي فيها لا يدل على اثبات امر من الامور والله خلقكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا مثلا وجعل لكم
1: السمعة والأظفار والأقلبه.
0: كل إنسان تقرأ عليه هذه الآية تفهم ماذا تريد منه. لكن هناك هناك متخصصين متعامدين يدرسوا الأعصاب يعرفوا الجهاز، الجهاز الإحساس عند الإنسان وكيف ينسى عنده العين في الأشياء، كيف تستخدم ذاكرته الأشياء، كيف يقوم، كيف جدا. هذا الكلام قد ينفع بعض وقد لا يفتي معهم الا هذه الاشياء المتعمقه. ولكن أن يفهم هذا الاستدلال بمجرد مجرد الامر الظاهر، انه إنسان كان لا يفهم شيء من العائد الكبير جدا، وهذا لما خرج من امه ما يعلم شيء. من الذي علمه؟ واعطاه السمع والبصر والفؤاد؟ الله سبحانه وتعالى. فالحجره واحده وان اخذها بعضهم بالتفصيل وبعضهم بغير ذلك. اذا المقدمات، ما يتعلق بالمقدمات وخفاء المقدمات، يعني خفاء الأدلة. نحن نقول الطريقة الصحيحة الواجب اتباعها هي طريقة القرآن والسنة، وهي أجلى وأوضح من كل طريقة. لكن مع ذلك لو استخدمت طريقة أخرى أقل او قل الطريق الخذية على عن مرات دل يدل عليها خسافة الكلة ولا بعث بها تعابد ذلك هو في عينه نظرا لمرض يقع في قلوب بعض الناس بتفكيرهم لا يفهمون بالخذي ولا يفهمون بالجلي، وهذا يحفظ حتى عند ال... يعني مثل ما قلنا عن بعض الناس من نكونوا الحقائق نائيا يعني كانوا يفتدلوا على وجود الشمس بالحرارة التي عدت الانسان في النهار. ولا يحس بها في الليل، يعني هو يكون في النهار، واقف في النهار، والشمس تملأ الكون وتملأ الأرض، وما عنده دليل على وجودها إلا أنه في حرارة، يعني يقول النظر يمكن يخطئ، يمكن ما يعرف إذا لكن الحرارة لا تكون إلا من شمس. يعني هؤلاء يحصل الأمر بعض الناس إلى قليل يلجؤون. لكن طيب، المهم أنك آمنت أن الشمس موجودة، الحمد لله، لو عن طريق الحرارة، لكن في ناس مؤمن بإستلقائية، لأنه عاقل كامل العقل. حقيقة الامر يا اخوان ان هذا الدين انزله الله سبحانه وتعالى القرآن على أمة فطرية، الأمة العربية الجاهلية فطرتها سليمة وتفكيرها المنطقي سليم، وما عندها تعمقات الأمم الـ الـ اليونانية مثلا أو الهندية، ولا عندها تعقيداتها، فالفطرة السليمة هذه نزل القرآن عليها وخاطبها فآمنت واعتقدت وانطلقت في الأرض. ولذلك انظروا كيف غير في في معاني الدين ومعاني القران والكتاب والسنه لما دخل دخل فيه اولئك الذين تاثروا بغير منطق العرب كما قال الامام الشافعي رحمه الله ما اسد الناس وتناقضوا واختلفوا الا عندما تركوا منطق العرب ومالوا الى منطق ارسطوطاليس يعني المنطق معناها اسلوب اسلوب التفكير العربي لما تركوه الناس حتى من كان عربيا منهم وتركه ومال الى طريقه المتكلمين الفلاسفه كالمتكلمين الذين ابنوا طريقه الفلاسفه او كان هو اعدمي الفطره معقده بهذه الفلسفات ثم دخل في الاسلام. يعني طريقة مثال على ذلك والامثله كثيره. الامام صخر الدين الرازي على عظمته وعلى سعه علمه وعلى مؤلفاته. لو لاحظتم كتابه فكر الكبير الفخر الرازي تشاهدون التاثر الشديد بانفكاره ان يعني من من أهمة الكلام وكان امام الافكاريه في عصره تجد هذا الشيء الذي يتنافى مع الفكره العربيه التي هي فكره العربي الجاهلي في فهم الالحاد مثلا يقول في قول الله سبحانه وتعالى ولا تقرب هذه الشدره يقول ربما فهم آدم وحواء أن النهي عن الأكل من الشجرة منفصل عليه مجتمعين، لأن اللفظ مثمن يقول لا تقرب لكن لو أكل كل واحد منهم وحده جائز جائز. ولذلك أكل وبعدين وقع. يعني كلام لا لا يمكن أي إنسان يعني عنده عندنا فكرة من كلام العرب ما عرفت أن يصدقه صدنا عن عالم كبير. لكن هو يقول يعني لا آدم معقول. والنبي النبي المعقول لا يخطئ كيف اخطى هذا؟ فيمكن يمكن فيه منه لا تقربا اي مستمعين انما يقف الواحد منكم وحده كلام زي كذا امثله كثيره جدا اي واحد منكم يقراها يتعجب ان هذه الحقول كبيرة الضخمه تقع مثل هذا الشيء ما سببها؟ سببها فساد الفطره في هذه الفلسفات بينما الحرس الذين نزل عليهم القران وكما تعلمون قريش كانوا يعاندون ويكافرون وينسون نبوه النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له انزل هذا القران على رجل من قريتين عظيم ويقولون لهم انزل ملك جاءوا بسجن كبيره جدا فيها عناد فيها مشاكله لكن لا ما جاؤوا ابدا بملاحظه او بردود على القران من جنس هذا الكلام الذي فيه يعني مماحكات او ما إلى ويادلات ليس لها معنى ولا تقبلها الحق ولا تقبلها الفطرة هم إلا يؤمنوا به عارفين حقيقته وإلا ينكروه مكابرة إنكار مكابرة وإنكار عناد. وليس مثل هؤلاء يقول لك نحن نأتي بحل ثم يأتي فيرد بهذه الاحتمالات وبهذه المقدمة تحمل؟ أي طيب نحن نكمل موضوع الوصف القديم إن شاء الله
1: وقد أدخل المتقدمون في أنوار ذلك عاد القديم وليس هو مثل أبناء الفتنة فإن التي من القرآن هو المتقدم وهو المتقدم ويعطيهم والله هذا حليم بالحليم وهذا حليم بالكريم ولنستبعوها الله متقدم لم حتى عادت العقول القديمة، والعقول القديمة التي نظر إلى فيه وجود العقول الدائمة، إذا في ذلك الوقت وقال <سؤال> تعالى: إن كتبتم به كتبتم قلوب هذا عقل قديم، أي متقدم في السلامة، وقال تعالى: ما فلما اخذ قومه من قومه قديم القديم والجديد رَحِمَهُ الله تعالى وقال تعالى قومه يوم فهو حيث به كما وما ونور الدنيا في قلبه سنة، فإنما سنة في بس أسرع بس أسرع بس في وقد وقد أنكر ما من السر والقلق من وقت ولا ولو أنه إذا فهو في لكن أن الله تعالى عن الأسماء الحسنى التي تدفعها عنه فيما يدفع به، والتقدم في الغنى ما يدفع في فلا يدفع إلا والله تعالى لما
0: قال الإمام والصحابه رحمه الله تعالى قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء وأخذ الشافعي يشرح ذلك تحدث عن إطلاق وصف القديم على الله سبحانه وتعالى هل من أسماء الله الحسنى القديم أما ما ذكره أحد الأخوة جزاه خير يقول إن إطلاق لفظ القديم على الله خبر فما تقولون في كور ابن قيم رحمه الله قد أطلق على الله كفصيلة الليلية أطلقه على الله كفظيلة النونية وأن بعض أهل علم بصل وأفاله لفظ القديم يطلق على الله على طائق الخبر لا على صلة الإنشاء القديم ليس من أسماء الله تعالى الحسنى ولكن الله حرج من إطلاقه الخبر هذا لفظ جاء الله خيراً فاهم من القضية. والذي الحديث الذي تحدثنا الذي قلت وقال هنا هو انه ليس من اسماء ليس من الاسماء الكلام عن كونه من الاسماء اما الاخلاق اما ان يطلق يخبر عنه به يطلق عليه فهذا قد يكون إذا للمعنى الصحيح الذي يحتمله او هو يقول لانه يقول على معنى صحيح لكن اما من حيث التوحيد من اسماء الله فلا يهم الكلام في قوله إثما من اسماء الله. الـ الـ الامام الصحابي رحمه الله اراد ان يبسط الموضوع قال قديم بلا بلا ابتداء يريد ان ان يوضح حقيقه الازليه ويوضح حقيقه الازليه فاستخدم لفظا مفهوما عند الناس وفسرها قال بلا ابتداء لماذا؟ لان القديم في كلام العرب هو الشيخ المتقادم البعيد العهد وان كان له بدايه. لكن الشارع رحمه الله قال قديم بلا ابتداء. فكلام المؤلف الطحاوي كلام الامام الصحابي هنا هو مثل ما هو اخبار فقط، مجرد اخبار لم يسم الله قديم وانما اخبر فقط، قال قديم بلا ابتداء، حتى لا يدخل في أنه انه القديم باللغه العربيه الذي يكون له بدايه وان كان قديم العهد. لكن الكلام المؤلف هنا كما ترون لم ينقض الإمام الصحاوي لم يقل وقد أخطأ الإمام لأنه جاء باسم قديم القديم لأنه ما ذكر الإسم له هو قطرات لبيان الحقيقة في ذلك وهو أن أحدا يأتي ويقول لماذا ما حقب قطرات اسم القديم على الله يعني القديم من أسماء الله بدليل أن الصحاوي يكون قديم بالكفدة صعب العقدة الصحاوية فيكون الجواب عليه انه لا، قوله قديم بالابتداء هذا خبر اطلقه عليه، اما القديم المستخدم في كتب علم الخلاف وهم يقولون القديم والمحدث المحدث فهذا هو الذي يمتنع، يعني. مثلما في عباره الهنيد عبارة المشهوره كنت بها الهنيد لما سئل ما التوحيد؟ قال التمييز بين القديم والمحدث وغير ذلك كثير في كلام الصوفيه وفي المتكلمين يطلقون كلمه القديم بمعنى الله يقول المؤلف رحمه الله المتكلمون الذين اذكروا اسم القديم من اسماء الله يخطئون في ذلك لان القديم في لغه العرب يطلق على الشيء البعيد العهد وحين وقد يكون له بدايه وان كان له بدايه ولا يختص بما لا بدايه له بل الذي ورد في القران هو يدل على الشيء هو ما يدل على انه كان له بدايه اي قد سبقه العدم في قول الله تبارك وتعالى والقمر قدرناه منازل حتى هذا كالعريون القديم فلا شك ان القديم له سبقه عدم وليس هذا هو المراد باطلاق الارض على الله سبحانه وتعالى الذي يريده المتكلمون وهو يريدون القديم اي الذي لا اول لوجوده ولن يسبقه عدد، الدلاله تختلف بين هذا وبين هذا. والمتقدم في كما قال تعالى: افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون من كلام ابراهيم عليه السلام لقومه، يعني مهما كان اباؤكم موكلين في هذا الشرك، متقدمين في فعله فانهم عدو لي الا رب العالمين. <تصفيق> فالاقبل مبالغه القديم. ومنه مذهب الشافعي القديم الجديد، معروف هذا الكلام، يعني الشافعي رحمه الله لما كان في العراق كان له مذهب. لانه تعلم الحديث ومذهب اهل المدينه، فانتقل الى العراق تعلم مذهب اهل الراي، فاصبح لديه فقه مستقل. فانتقل الى مصر فصار له مذهب جديد، غير كثيرا مما كان يفتي به في العراق. فصار يقال للتابعين لهذا. قال السافعي وخي القديم. وقال الشافعي والجديد. وهذا من اعظم على انه لا يجوز ان يقلد رجل في كل كلامه ويوخذ جميع ما يقول. لانه حتى الامان صلى الله عليه وسلم رجع عن بعض اعرائه. فله شيء في القديم في ما في الجديد. الى من قديم يسمع ما تقدم الجديد. المقصود ما تقدمه غيره. لا ما لم يثبته عدد، لا ليس هذا هو هذا يعني الكلام ولهذا أنكر كثير من العلماء إدخال القديم في أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي أنا أقول نقول أنه لا نثبت لا نطلق على الله سبحانه وتعالى اسما بمعنى الاسم إلا ما ثبت إطلاقه، ما ثبت تسمية الله سبحانه وتعالى به. أما مجرد إطلاق بدون تسمية، مجرد إخبار فهذا يجوز او قد يتفاهل فيه. تتفاهل انك تخبر مجرد خبر لا ان تسمي الله سبحانه وتعالى اسما من ما انزل لك الكتاب ولا في السنه. ذلك يقول الشارع معنى كلامه الاخير ان الاسماء اسماء الله حسنى وليست حسنه. كيف يعني الحسنه؟ الحسنى اعظم واعلى من مجرد قول انها اسماء حسنه. فقولنا بانه متقدم على الحوادث كلها فهو حق بالتقدم من غيره هذا معنى الحسن معنى الحسن وهذا لا المتكلمون ولهذا يقولون الله تعالى القديم لكن الحسن الأحسن تأييد الأحسن ايش؟ حسنة فالأحسن من ذلك الأول الذي جاء القرآن لأنه يدل على أعظم من مجرد أنه متقدم على الحوادث يجرب انه قبل ما فيجن المخلوقات كان موجود هذا معنى حسن الله موجود قبل ما فيجن المخلوقات معنى حسن لكن الله له الاثناء الحسن اعظم من ذلك ان نقول هو الاول هو الاول فليس قبله و... شيء واعظم من مجرد من تقدم عليه بلالة حسن الاول اعظم بدليل انه قد يطلب ذلك محاني كثيرة فانه يطلب ذلك انه سبحانه وتعالى انه خالقها قد نقول فلان اقدم من فلان او قديم بالنسبه لفلان دون ان يكون هو الذي اوجدها لكن في حق الله عز وجل لا الاول هو الذي اوجد هذه المخلوقات سبحانه وتعالى اما كلمه القديم فان غايه ما تقول عليه انه متقدم عليها في الوجود هذا هو فقط فلذلك لا يطلق على اسماء الله سبحانه وتعالى إلا لا نقرع أو لا نقلل الله سبحانه وتعالى إلا بما ذكرت في به أما في الإفصاح فقد استفاد بذلك إذا كان المعنى حقًا وكان المعنى صحيحًا لكن لا نأكل عن ما جاء في القرآن والسنة إلا على سبيل الشرح أو الإيضاح هذا هو الأفضل والأول
1: العطش العطش نحن قلنا القديم
0: ما تستخدم الا لان المتكلمين استخدموها بمعنى إيه على قواعدهم هم لا يؤديه الا هذه الكلمه، لكن كلمه العقيم ليست كلمه اصطلاحيه حتى نقول هذا المصطلح يؤدي معنى اصطلاحي، ولا جاءت في الشرح حتى نقول كلمه شرعيه، اذا ما ما في داعي نستخدمها هذه الكلمة القديم لولا انها ظهرت في الاصطلاح اصطلاح المتكلمين ما بحثناها هنا. لكن لما انهم اطلقوها واستعملوها ونظرنا فإذا المقصود منها في معنى صحيح، وهو انه لم يتقدموا شيء من المخلوقات قلنا اذا هذا هذا موضع البحث اذا وكلام الشافعي الامام الصحابي رحمه الله قال قديم بالابتداء هو من هذا البحث اذا فلا حرج هذا ايضاح لاوليه الله سبحانه وتعالى لكن التسميه لا لا نسمي الا ما الكتاب ثم قال رحمه الله تعالى في الفقره السادسه لكلام لا وتعالى.
1: قالوا: الله وهو في <تصفيق> قطر
0: <تصفيق> ما ينظر الله فيه من قوله وفيه من السلاح بالأقلة التي ولدت الحد الآن متعلقة بالموضوع لكنها لذلك هذا القطر الأخير عن قطر لا يثنى ولا يبيد واضح هو أن الإمام جعفر الصحاوي يقول إنه سبحانه وتعالى لا يثنى ولا يبيد وهذا لكمال حياته ولكمال قيوميته مثل قلنا في الدرس الماضي ما ننسى قلنا ان النفي المحض ليس مدحا في حق الله عز وجل النفي المحض ليس مدحا لكن اذا نفي شيء فهو لكمال الطفل المتعلقه به لا يفنى ولا يزيد اي لكمال حياته
1: ولكمال قوم
0: قوميته مثل ما معنى لا يعجبه شيء لكمال قدرته سبحانه وتعالى ولهذا يقول يستدل أول السارس بقوله تعالى كل من عَلَيْهِ ويبقى وجه ربك بالجلال والاكرام وَأَنْ يبين أن الفناء والبيت متقاربان في
1: المعنى وهذا لا إشكال في وَاقِعٍ لديكم جميعا